0: Hola, bienvenidos a Después de las 12, un podcast para el comité de lectura. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y esta es la segunda temporada del podcast, así que estoy súper contenta de estar de nuevo conversando con personas sobre temas relevantes relacionados a racismo, raza y discriminación en el Perú. Hoy vamos a hablar de un tema que de hecho quería tocar en el podcast hace tiempo y creo que encontré a la persona indicada para poder hacerlo. Vamos a hablar sobre racismo y publicidad y para eso está con nosotros Oscar Tamayo. Oscar Gabriel Tamayo Guamán es uno de los publicistas más reconocidos del Perú, es socio fundador de Pueblo, la agencia, tiene más de 20 años de experiencia en el rubro, ha trabajado con las marcas más importantes del mercado haciendo campañas que les hacen sentir orgulloso y otras que les da un poco de vergüenza y vamos a hablar de eso en un ratito más, pero bienvenido Oscar, gracias por estar con nosotros acá hoy.
1: ¿Qué tal, Ana Lucía? ¿Cómo estás?
0: Bien, lista.
1: ¿Quieres empezar por la vergüenza, ¿no?
0: Podemos empezar por la vergüenza, que de hecho tiene que ver con cómo nos conocimos. Eh, Oscar y yo nos conocimos hace un poquito más de un año, creo. A partir de algo que él posteó en relación a una de las campañas que le da vergüenza, así que yo te voy a dejar a ti como para que cuentes cómo fue que hicimos Match en el mundo virtual.
1: Fue por un post que, que puse en redes sociales, porque a veces me, me autoflagelo en redes, este autoflagelamiento venía ya desde de, de hace tiempo. ¿no? Quería hablar sobre un comercial que había hecho que lo consideraba racista. Que de hecho, fue la primera campaña que hice que fue importante. Y ¿no? puse en redes algo respecto a lo que yo consideraba que era un error. Así que era como un reconocimiento de, de eso. Y la campaña era para Chinchin Chin de Winters en su momento. Era bien recordada en esa época. Hablaba Jamás lo enviaré. De que todos los marrones, no, todo, todos los chinchin son iguales aunque ellos piensen lo contrario, entonces hacían, había como un chinchín que era, porque el chin chinchín a diferencia de lenteja tenía como una pastillita marrón, bañada en marrón, entonces era como un, una especie de burla de clase, y sentía que eso, me medio... en esa época creo que no nos dimos cuenta, y ya mucho después sentía que tenía que escribir respecto a eso, y ahí fue que algunas personas me comentaron, y ahí fui hasta a cuestionar, no mentira, en buena onda,
0: no, y en buena onda, y en buena onda porque creo que una, una de mis amigas me dijo, oye, mira este post, y luego dije, ah, este, este chico fue el que hizo la, esta cosa de chinchín, porque claramente la recordaba, ¿no? Y creo que, como bien dices, cuando lo pensaron, no lo, o sea, no pensaron que podía tener ese impacto, pero algo que sí recuerdo de, como de mi adolescencia, o sea, me acompañaste en mi adolescencia, porque sí recuerdo como que muchas cosas en relación como a burlas y cosas que tenían que ver con ese comercial. Entonces, cuando le dije, oye, me parece bacán cómo empezar a, a discutir o que se empiece a discutir sobre cuál es la relación entre, entre racismo y publicidad, porque creo que es, es una discusión que normalmente no se tiene. Y como que fue súper bueno también tener esa reflexión de tu parte. ¿no?
1: Sí, o sea, estaba bueno, estaba bueno reconocerlo, por eso. Está, es sano.
0: Es, es sano. Sobre todo porque normalmente no reconocemos que la publicidad es racista. Y aquí ¿cómo podemos empezar con un poco las preguntas. ¿Por qué la publicidad es racista? ¿Qué pasa con el racismo en la publicidad en el Perú?
1: ¿Qué pasa? no? Yo me acuerdo, no, en verdad es más fácil, creo. Yo me acuerdo cuando lo había visto, veía un dibujo animado que me llevaban a la, al tribunal a los autos, que lo consideraban como agresivo. Era un dibujo muy interesante que pasaba entre un Batman y Don Gato, esas cosas para que veas lo, lo viejo que soy. Y la conclusión del dibujo era que en verdad los autos, o la abogada lo defendía en ese momento, decía los autos no son agresivos, lo que son agresivos son aquellas personas que van dentro de los autos. Me pasa lo mismo con la publicidad. Yo no creo que la publicidad sea racista. Lo que pasa es que muchas personas que trabajan dentro de la publicidad cometemos actos de racismo, muchas veces más por desconocimiento que por otra cosa. Uh -huh. Entonces, porque a veces se cataloga, ¿no? Como esta publicidad racista. Bueno, pero vayamos a, a la persona y al proceso, porque yo a la publicidad no la puedo solucionar como concepto, Exacto. pero a la persona y el proceso que, que salió ahí sí es importante. ¿no? Entonces, yo creo que en verdad pasa mucho por ese lado. O sea, la publicidad tiene muchas trabas a nivel a nivel proceso y a nivel estructura, ¿no? Hace siento que la publicidad es como una tiene una como, como una personalidad media complicada, ¿no? Porque está expu... la publicidad no... está expuesta, la publicidad, pero lo que no está expuesto es el publicista o la publicista. Sin embargo, cuando es una carrera de premios, entonces ahí sí se expone, pero entonces cuando pasa algo bueno, decimos ganamos esto, y cuando pasa algo malo, silbamos. Eh, de manera como que nosotros no es. Entonces, eso en una persona, si lo llevas a una personalidad, es medio complicado, ¿no? Es muy difícil de... Es como medio muy sensible a la crítica y un poco como que, que se disculpa muy poco. ¿no? Entonces ya cuando vas entendiendo qué tipo de personalidad tiene la publicidad, entiendes por qué a veces o muchas veces hay como actos de racismo.
0: Eso me parece interesante porque de hecho hace un rato estaba conversando con un amigo para, para una transmisión en vivo y me preguntaba sobre qué pasa con la industria publicitaria. Y creo que es importante como entender que la industria está compuesta por personas, ¿no? No es como que una cosa que existe en sí misma, sino que en tanto, digamos, no nos cuestionamos o tenemos muchos sesgos que a veces son inconscientes, las cosas que hacemos o las cosas que producimos pueden tener como resultado publicidad racista, ¿no? Pero sí me parece interesante esta idea de como la autocrítica y cómo a veces no nos damos cuenta que efectivamente hacemos cosas que son problemáticas, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto disculparnos eh, cuando pasa algo que tiene que ver con racismo? ¿Por qué las marcas tienen tantos problemas y se disculpan tan mal sobre todo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo se manejan estos temas a nivel interno? Porque nosotros lo vemos de afuera, yo, con un disclaimer, quise ser publicista en un momento, pero eso no prosperó, entonces me dediqué a hacer otras cosas. Entonces veo casi la industria desde afuera, pero ¿qué pasa adentro? ¿Por qué es tan complicado solucionar este tipo de crisis?
1: Es raro, ¿no? un poco lo que te decía de la personalidad de la publicidad, ¿no? es una personalidad media comp compleja como, como industria, no muy débil a la crítica, muy fuerte para, para el ego, les cuesta disculparse porque al final es, cuando tienes el ego muy fuerte y cuando la crítica es muy, no te gusta que te cuestionen, entonces lo, lo último que te sale es la disculpa no y al final sale como este disculpa es que si te ofendí. ¿no? Terrible. Claro, es, no es, admito que te, que te ofendí, por eso me disculpo. No, si te ofendí, te, me disculpo. Entonces, eso, es, eso es complejo, ¿no? Y las disculpas cuestan porque no es un tema fácil tampoco, ¿no? Sí, claro. Sí. A nivel de, de, de errores, de racismo. O sea, la publicidad, como te decía, tiene mucha gente involucrada. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿Entiendes? O sea, ¿a quién, quién no vio, básicamente? ¿no? Y por ahí el gran tema es ese, ¿no? El, el no ver algo. Pero... Siento que hay como, como fuerza personalidad que te decía, una idea de no me hago responsable. Uh -huh. Me hago responsable cuando me da bien, no me hago responsable cuando me da mal. Y en este negocio del servicio es, eso es complicado, ¿no? O sea, porque no entendemos para quién estamos chambeando básicamente. Uh -huh. Entonces, la disculpa cuesta porque no lo ves. Porque te, no, no, no te disculpas por lo, porque crees que has hecho algo malo, te disculpas porque básicamente te llega un apanado en general. No, es pues lo que decía de, de, de esta disculpa de Me disculpo si,
0: si La peor fórmula para hacer disculpas En la historia Es como que si te sientes ofendido, perdón O esta otra disculpa que me parece como increíble De entendieron mal lo que queríamos decir Entonces es su culpa al final Porque al final ponen la culpa en la persona que ve O el, el consumidor final Y no reconocen efectivamente que O sea, no comunicaron bien O no se entendió efectivamente lo que querían decir O fueron racistas, machistas y eso no Es la cosa más fea de todas
1: y en final hay un origen de falta de representatividad también. O sea, no, no hay una representatividad clara en las agencias, por eso hay muchas cosas que, que cuestan entender, ¿no? Entonces eh, es natural. Y si en las agencias no hay representatividad, las marcas mucho menos. O sea, ese es algo que no se conversa mucho, porque pareciera que la publicidad fuera como, como el, que, el, el demonio, ¿no? Y en verdad acá estamos marca y publicidad a la vez. Porque, además, incluso... Es, es raro, ¿no? Porque tú ves que se disculpa quizás una marca, pero nunca se disculpa la agencia. Jamás. Claro, la agencia, la agencia y la marca cometen el error. Me, me acabo de dar cuenta. Pero la agencia nunca se disculpa, nunca sale a decir, oye, sí, mira, la fregamos en este caso, es un poco racista, nada.
0: Un poco racista. Pero, ¿cuál, cuál es esta relación entre cliente y e agencia? Porque, sí, me ha pasado en, algunas, en algunos espacios en los que he estado, como he dicho, ay, pero es que la marca lo pide así, o porque, no sé, mi cliente, tengo que responder a mi cliente, y si mi cliente me pide que diga esto, pues lo tengo que hacer porque es mi trabajo. ¿no? ¿Cuál es esta relación? Y, o sea, ¿dónde entra este tema del racismo? ¿Cómo, surge, o ¿Cómo surgen estos casos de racismo? ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad de ambas partes?
1: Es raro, ¿verdad? porque un poco lo que te decía es, esta carrera es jerárquica. Una frase que, que, que yo siempre digo, todos trabajamos para alguien. ¿no? Entonces, al trabajar para alguien, siempre la decisión es hacia el superior o la superior. Pero al no entenderlo, Nunca, nunca hay como algo de, de responsabilidad. De hecho, por ejemplo, yo tengo una anécdota, no puedo decir la marca, no puedo decir la persona, pero la año pasado, que una vez estábamos en una reunión, casi un casting a las 9 de la mañana. No, era una preproducción general, era como el, el día previo a la filmación, estaba todo aprobado y dónde estoy Y tenía que contar al director su planteamiento, era sábado 9 de la mañana, que para mí era como medio ofensivo. Entonces, eh una reunión y todo el mundo esperaba que llegara el gerente general de marketing, que era una empresa grande. Llegó como tarde y nos sentábamos todos y había como esta onda de, de presentar a las personas el casting. Uh -huh. Todo iba bien hasta que llegamos al casting. Y eran como historias reales, entonces entramos gente real, no la típica gente publicitaria. Y el, el director de marketing dijo, yo no, no estoy muy contento con el casting. Y nadie entendía por qué. Y él tampoco lo, lo llegaba a decir. Entonces, nadie entendía, él no decía. Tuvimos un ratazo dando vueltas. Y básicamente era porque el casting no había... Era un casting distinto a lo que ellos hacían como marca siempre. Totalmente distinto. Okay. Porque eran reales. Y el director se paró y dijo, ah, ya sé lo que pasa. Lo que, lo que a ti te sucede es que la gente no es simétrica. <risa> ya. Y él dijo, eso es, eso es lo que sucede. visto gente simétrica. ¿no? Y todo el mundo, claro, gente simétrica. El rostro no es simétrico. Jamás. Nada. Lo que faltaba ahí, y todo el mundo sabía. Yo lo sabía, y ahí hay un punto importante. Es que no le gustaba porque me faltaba más claridad a la piel. Eso es lo que sucedía. ¿no? Ok. Estamos hablando que, que lo que había en el casting era más mi color marrón. ¿no? Porque la representatividad es otro, otro objetivo. también No, en este caso era, no. faltaba cura. Y todos lo sabíamos, pero nadie dijo nada porque es jerárquico. Y ahí surge algo que es interesante, que es cómo inicias una conversación con quien te paga. O sea, no es un tema menor que la publicidad sea jerárquica. ¿no? ¿Cómo le dices a alguien, oye, eso que estás diciendo es racismo, e inicias una conversación para sanar eso en medio de una reunión donde estamos hablando de plata y todo, ¿Cómo haces para decir eso sin perder la chamba? Ahora yo soy un poquito más chudo, pero también cuesta, ¿no? O sea, aceptar que cuesta, yo creo que, que ayuda un montón, ¿no? De hecho, me arrepiento de no haber dicho nada, pero si lo hubiese dicho, lo hubiese dicho mal, lo hubiese generado quizás un conflicto más que un aprendizaje. Era medio desastroso todo ese momento. Entonces.
0: Además que a la gente le da miedo la palabra racismo, no es como la palabra prohibido, o sea, si dices, ya, esto es racista o esto está mal, las personas se espantan en vez de entender que puede ser un momento, como decías, de aprendizaje. Pero es interesante esto también de estos es eufemismos, no estas maneras de decir las cosas sin necesariamente decir las cosas, no en vez de decir necesitamos más gente blanca, te dicen necesitamos gente más simétrica. El otro también hablabas de gente más prepublicidad que también se puede traducir en gente como más blanca, ¿no? Y es, es interesante porque también esta manera distinta de decir las cosas, esto simbolismo tiene tiene que ver con las justificaciones que dan en algunos casos cuando hay un, algún acto de racismo no es como que ah no o sea todo de acuerdo al protocolo o en realidad sí valoramos la diversidad pero no tanto este que creo que es como algo interesante porque nuevamente creo que nos cuesta no nos cuesta un montón hablar de manera clara sobre esas cosas porque además la gente asume que ser racista es ser automáticamente malo y no entiende que cada persona puede tener como sesgos racistas dentro y que afloran de manera inconsciente a veces no que o sea no es una cosa
1: Mira, yo... Voluntaria. Claro. Es como que si molestara más el no saber que eso es un acto racista que el racismo en, en sí. ¿Me entiendes? Es como si te molestara oye, Desconoces de este tema. No, pero ¿cómo vas a decir ignorante? ¿Me entiendes?
0: Exacto.
1: Y ahí viene el surgimiento de, de las marcas y algunos publicistas también que defienden. No, No, lo que pasa es que mira, que en Estados Unidos hay un estudio que dice tal. Ya, pero eso, eso no importa. No, es que salió la, la nieta de tanto a defender esta marca de Estados Unidos fue el nombre que era igual que el caso en el mundo al Jemima. tal cual y agarra y decía no vamos ¿Sí? a eh, pero mira yo he encontrado un estudio no que mira a la gente pero no que mire el otro y si uno entra en redes sociales en verdad vas a encontrar gente que te defienda ¿no? y nos pasaba eh, me pasaba mucho cuando había un error en publicidad la publicidad en sí tiende a silenciarse cuando la fría siempre es, es un comportamiento muy muy raro y cuando la confrontas Tiende a indignarse. Yo creo que en general las personas, pues, o sea, el ignorar un tema de racismo les molesta más que el racismo mismo.
0: Sí, es cierto, o sea, se generan discusiones innecesarias, eso es lo que ha pasado también ahora en estos últimos días con lo de Negrita. Se generan discusiones innecesarias sobre el tema de forma, pero no sobre el tema de fondo, ¿no? Y como decía, es como la gente se resiste mucho a ponerse incómoda también y a repensar cosas que ha aceptado como normales y que de repente no están tan bien, ¿no? Y por eso creo que choca mucho que le digan a una persona, oye, no, ¿lo que has hecho? O este comercial es racista, o reproduce este estereotipo, te voy a explicar por qué, y te dicen, no, en realidad no ha pasado, o no, creo que no tienes razón, o no, yo respondo a, a una estrategia, y etcétera, ¿no? Entonces, cuesta un montón.
1: Claro. O ahora lo etiquetan como progres, sí. ¿no?
0: Sí claro, lo que más he leído en mi twitter en las últimas 24 horas es
1: progre claro y es raro, porque no progre no suena mal querer ser progre, lo asumo, asumo que es algo más elevado algo no sé pero por qué que quisieras etiquetar algo una acción buena como algo malo, porque el cambio hacia, me, hacia mejor tiene que estar mal visto es, un, es una rareza
0: y yo creo que porque además la gente asume que el cambio no es para mejor no y no entiendan realmente por qué eso significa un progreso, que es básicamente lo, lo que ha pasado con Negrita, que es algo que también vamos a hablar en un rato, ¿no? Pero es esta idea de no, o sea, si quieres cambiar esto, que es como algo que no me quiero cuestionar, entonces eh, voy a catalogarlo como algo negativo, ¿no? No creo que vean realmente este, este cambio positivo en varios espacios, sino eso es la publicidad. Oscar, estabas hablando hace un rato sobre las agencias y qué pasa dentro de las agencias. Y cuando yo he pensado sobre este tema de las agencias, pensaba un poco también en cómo están compuestas las agencias por dentro y que muchas veces estos casos de, de discriminación o de racismo están relacionados en alguna medida con que los equipos no son equipos diversos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en, en agencias? ¿Hay diversidad en las agencias? ¿Qué pasa con el mundo publicitario en, en ese aspecto?
1: Yo creo que es como medio medio obvio lo que voy a decir que es no hay diversidad en las agencias. De hecho, la repartición a nivel de, de estructura dentro de las agencias es, in, es injusta, ¿no? Hay muchos hombres en creatividad, hay muchas mujeres en cuentas, y cuentas es básicamente atención y atención de cliente, manejo de la marca, ¿no? Entonces, básicamente porque el hombre es desordenado y el creativo tiene que ser desordenado y la mujer es ordenada y, tiene que, eh, y hay que ordenar al cliente, entonces es, un, es, medio, es bien injusto, ¿verdad? Entonces, no hay diversidad, eh, es una industria que por, por eso es... Eh, machista, discriminadora, clasista, hay mucho de eso, o sea, a mí, y yo he sido parte de eso, obviamente, yo lo cuestiono ahora ya, no tanto desde afuera, pero ya con una agencia propia en la que de repente cometemos algunos errores, creo que no, verdad, porque tenemos doble check sobre muchas cosas, pero quizás esa es la, la, la solución a, a, a los detalles, ¿no? El preguntarse cosas. Yo creo que en sí, la, el ser humano no se pregunta cosas porque le duele entender en la respuesta. Las agencias, Volviendo al tema de la personalidad, que es algo clave, no se preguntan nada. Hasta que sale alguien a quejarse y eso. Hasta que es un escándalo no se preguntan nada. Entonces sí hay una falta de representatividad y sobre todo se crea una necesidad. A partir de esta falta de representatividad se crea una necesidad de encajar. Que eso es lo peor, ¿no? ¿no? Es, por ejemplo, yo cuando yo viví en Comas y estudié en la LIMA, que para mí era, en ese momento era como un, eh, los 90, era como un corte muy fuerte. Ya el trayecto era de una ciudad X a una ciudad eh, A, pues, totalmente distinta a los extremos. Y cuando vas a las agencias era eso, entonces lo que yo tenía que hacer era encajar en la agencia, porque todos eran más de otros barrios. Entonces cuando dices la publicidad de San Isidrina San Borgina, Miraflorina y Barranquina, es totalmente cierto. No hay, ni, no hay ninguna exageración ahí. Entonces uno tiene que encajar. Entonces la, la mujer tiene que aceptar que es más ordenada y tiene que ir a cuenta. El hombre tiene que aceptar que es más relajado y tiene que relajarse. Entonces, y, y los cholos tenemos que, que entender que hay que blanquearnos un poquito, ¿no? Entonces, es feo eso. Entonces me pasaba a mí y tuve la oportunidad, y lo digo más desde el conocimiento de causa, porque me pasaba que cuando yo me tomé un año sabático de la publicidad justamente para tratar de desintoxicar el tema laboral era la publicidad, pero donde tuve la oportunidad de preguntarme muchas cosas, por cuestionarme muchas, como lo de chinchín por ejemplo, era... Ah, me puse a dar clases en distintas universidades. Enseñaba en el IBA, en el en San Martín, enseñaba en el IPP, enseñaba en, en la UPN en el Norte, con honor. Y básicamente era porque estaba tan cansada la publicidad que quería dedicarme a, a alimentarme de aquellos que sí querían entrar a donde yo quería salir. Entonces hice mi ranking de aulas y eran dos. El primero era uno de la de Lima, un aula de la de Lima. Y era, por ejemplo, pero era un, un aula de décimo ciclo de la de Lima. El, el segundo de mi ranking era un aula de sexto ciclo de la UPM. Y ahí ya venía todo medio mezclado. Y tenían varios cursos en la de Lima. O sea, había hasta un aula de la de Lima que no estaba dentro de mi tres primeros rankings. Entonces cuando me pasaba eso ya yo y ya me lo identificaba yo a la gente de la UPN le decía ojo que tu diversidad es algo que va a fortalecer o tu pensamiento es algo que va a fortalecer la publicidad entonces porque igual no, muchos de los chicos chicas no no llegaron en ese momento a la, a la publicidad pero era interesante cómo esa aula iba a generar una gran diversidad dentro de las agencias en opinión y en muchas cosas pero creo que la policía en sí los iba a tratar de encajar nuevamente bueno, es que los iba a hacer como los iba a cerrar, pero hay oportunidad en realidad en conos en provincias para darle una mirada diversa a la publicidad, lo que pasa es que la publicidad lo que debe generar es ambientes para que ese, ese traslado como a su universidad de Lima sea mucho más suave no hay, anda, toca la puerta a una agencia de para que te diga que habla con la persona de recursos humanos debe haber Tres agencias, cuatro agencias que tienen recursos humanos. El resto no tienen. Eso. Y los que tienen, tampoco es que sean tan buenos. ¿no? Por ahí te mandan un mail de cumpleaños y se acabó. Pero conversaciones de diversidad, entender de dónde viene, eh, entender que una persona de cono necesita quizás su horario especial. Ese es el problema. El gran problema de la publicidad no solo que no es diversa, sino que te obliga a encajar. Y ahí es donde todos acabamos haciendo lo mismo, cometiendo los mismos errores y siendo racistas con las personas que se parecen a nosotros. Entonces yo cuando hacía chin chin, habla, estoy fregando a un marrón. Yo soy marrón. Solo que el reconocerme marrón, el, 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 a mí me encanta Marco Avilés, es ¿eh? como mi crash de, de, del tema de racismo. ¿no? Y él habla mucho de tú de, también, de, de a ti te sirve, <risa> obviamente. Pero la, la choledad es un término que a mí me acabó encantando con el tiempo. La choledad me, me encantar Y defender esa choledad que rima con soledad era como algo que yo buscaba. Porque en verdad te sientes solo en la publicidad cuando no encajas. Y debería haber como esa fuerza de... Voy a ver como sin que me choleen o que me choleen y voy con todo tratar de encajar o cambiar la publicidad un poco, ¿no?
0: ¡Qué fuerte! Yo no, no sé, o sea, son un montón de cosas. Lo primero es que le mandamos un saludo a Marco, que ya ha estado en el podcast un par de veces, y lo queremos un montón, claramente. Y lo segundo es esto, ¿no? Esta idea de encajar y que además hace que la publicidad, o sea, lo que pasa en las agencias, creo, es algo que también le pasa a las personas que consumen publicidad, ¿no? Porque ves publicidad de algo que no tiene nada que ver contigo, que no se parece a ti, y durante un montón de tiempo de tu vida Lo que intentas es como ¿Cómo hago para ser esta persona que sale en la tele? Esta persona que sale en los comerciales Esta persona que sale en la publicidad Que no soy yo, ¿no? Y, y eso es lo que me ha pasado a mí también Obviamente creciendo y viendo a gente Que no se parecía para nada a mí en publicidad Era como ¿Cómo hago yo para ser esas personas? no Entonces, algo interesante que, de lo que decías era Lo que pasa en las agencias es lo mismo que pasa Con las personas que ven publicidad y no se encuentran no Y eso tiene que ver con con la diversidad y con la representatividad también.
1: Hay un punto ahí, Ponte, que, que, que me pareció interesante eh, que me, a mí me costó entender con el tiempo, que es el reconocimiento de uh -huh. eh, cuando yo me empiezo a reconocer como la persona que soy, y no completo, quizás en el proceso, fue cuando uno era un gerente de marketing, esta, esta vez sí lo puedo decir, si sí puedo decir la marca de, de un banco, de, de mi banco en esa época, o sea, en, no de último mi banco, sino de hace muchos años, antes de la compra del BCP, creo. Que. Y que estaba sentado en un directorio, estábamos todos los creativos, porque éramos hombres, obviamente, sí. y dijo, ninguno de ustedes conoce cómo Ustedes son San incidir y no <risa> Y ahí yo dije, a man, ya ahí entro yo. <risa> Entonces, yo, pero ¿qué parte de cómodos? Ah, pero, eh, esta parte de cómodos, la avenida de tu mamá, de tal lugar. Ah, claro, sí, queda por ahí, por el cine, tal, tal. Aman, y se sorprendió. Nunca subió de mí. Obvio.
0: ¿Pues no se acordaba? ¿Te ¿no?
1: pues se que hace es el chico de cómo es que trabaja en tal agencia. Y eso generó un valor. Entonces, eso es lo que poco le decía a, lo, a los chicos de UPN. Los clientes están queriendo ese valor. Exacto. Lo que pasa es que la publicidad no lo está transmitiendo. Pero hay un valor ¿eh? en ese caso.
0: Me encantan las confesiones porque siento que es como el momento de las confesiones de lo que pasa dentro de las agencias. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué piensas o cuál piensas que es el camino? a nivel de agencias, para que no sigamos repitiendo esos casos de racismo y para garantizar que hay en equipos más diversos, entendiendo además que lo diverso al final fortalece a, a los equipos, ¿no?
1: Sí, hay una parte de eso que dices que es verdad, que es el fortalecimiento del equipo, pero en verdad no debería ser por el fortalecimiento del, del equipo. ¿entendés? O sea, yo, yo he escuchado mucho eso, y así como tú me dijiste, un poco racista, una frase que había dicho digo, ah, claro, y yo siempre estoy como que queriendo captar trampa de lenguaje dije, ah, me capté una trampa de lenguaje bien, bien, está bien, y es verdad, está bueno porque yo digo, ah, pero de ahí el decir, hay que ser diverso porque es mejor para la publicidad para el trabajo publicitario es mentira, el ser diverso debería ser mejor para la humanidad sí, en relacionarte con alguien debería ser muy bueno para entenderte a ti mismo, primero para saber por qué eres distinto a la persona. Y segundo, para ver que las marcas tienen ese punto también. ¿Cuál es la, la solución? Yo creo que todo pasa por conversar y aceptar. Mientras la publicidad viva en el ego y no acepte, no va a pasar nada. Mientras las actitudes de, las, de, las, de los publicistas que intentan no ser racistas sea más un tema de tengo que estar acá, porque si no estoy acá, estoy fuera de lo que debería ser correcto está mal ellos tienen que, se tienen que estar ahí ellos y ellas porque tienes un deseo grande de aceptar que te has equivocado uh -huh. no solo en las campañas lo puedes no haber hecho ninguna campaña racista y ser racista o cometer acto de racismo
0: definitivamente
1: esa aceptación no hay y ahí lo que te decía del beneficio de la choledad, que no es algo de oye esto va a ser beneficioso para ti agencia para ti marca no decirle a una mujer, esto va a ser beneficioso para tú que eres una mujer de cono, que te gusta la publicidad, que tiene buena sensibilidad para entender la comunicación, por tu experiencia, por tu vivencia, todo lo que hace, tu sensibilidad es algo que va a ser muy bueno para ti, porque no hay acá y esa fortaleza no se está transmitiendo, lo vemos desde el lado ¿cuál es mi beneficio? y por eso pasa todo este, este tema de, de las críticas, de decir que algo es progreso ¿no? eso no me beneficia, esto te beneficia a ti progreso, ¿no? pero a mí no me beneficia, entonces yo quiero que algo cambie, yo, ok, voy a hacer, dejar de ser racista, pero ¿en qué me beneficia? Y eso, eso es medio asqueroso. ¿no?
0: De hecho, sí, a justo ahora que estás hablando de esto, de lo progre y en qué me beneficia, justo en la tarde estaba, estaba leyendo un post sobre el cambio de nombre de Negrita que planteaba como algunas, o sea, planteaba algunas recomendaciones de qué cosa podía haber hecho Alicor para tener un, un mejor desarrollo del proceso del cambio de nombre pero partía de la idea de que el cambio se había generado porque habían cinco, literalmente cinco hipsters resentidos proclamando o reclamando por, por el cambio de marca, ¿no? Entonces, obviamente yo estaba como tranquila, avanzando cosas y, y me llegó este post y lo que dije es, o sea, a ver, si tus soluciones no están relacionadas, o sea, la base que, que propones para tu solución no está bien planteada o está descontextualizada, todo lo que digas luego de eso no va a tener sentido porque no estás entendiendo el problema, ¿no? Y obviamente, bueno, era una persona que trabaja en publicidad, creo, asumo, pero claramente asumía este hecho de, bueno, lo que está pasando con Negrita no responde a un movimiento global, no responde a un momento internacional importante, no responde al entendimiento tipo responde que habían cinco hipsters resentidos, literalmente cinco hipsters resentidos, que se les ocurrió un día que querían cambiar la marca y no podemos estar haciendo cambios de marca porque hay cinco hipsters resentidos, protestando por ahí, ¿no? Que es básicamente lo mismo que, que los progres, ¿no? Es como que este cambio se hizo porque hay un par de progres ahí que se están quejando o hay ahí dos o tres personas afroperanas acomplejadas que están molestando por todos lados para que cambien la marca, ¿no? Y sí, eso tiene que ver con asumir, claro.
1: ¿no? Sí, y entender, ¿no? Que hay personas que, cuyo discurso de odio va a existir siempre, ¿no? A mí la palabra resentido me la han dicho... Es más, cuando comencé a a molestarme por ciertas cosas, lo resentido era algo que salía, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Marco decía, ¿no? Hay maneras de, de ser agresivo con el lenguaje y no necesariamente estás hablando de racismo, ¿no? Pero, cabré incluso uno, ¿no? Cuando dice, pero yo no me... No sé si estoy citando mal a Marco, pero cuando dice, yo no, no me ofendo que me digan cholo, ¿no? Para nada, yo estoy superado. Ya, esa es una trampa del lenguaje. Yo una vez le pregunté y Marco me decía, Claro, pero eso es una trampa de lenguaje. Tú no deberías ofenderte de que te racialicen. De que te racialicen. No deberías ofenderte de que te racialicen. ¿no? Eso es una trampa de lenguaje. Claro que tienes que ofenderte, ¿no? Y claro que tienes que agarrar usos de la valoración de qué eres, tu color de piel y de dónde vienes, ¿no? Uh -huh. Es un poco de lo que te decía con de los chicos de la UPN, ¿no? Es, comiencen a, a hablar ustedes también... Ellos hablan de de los conos como, las marcas y la publicidad habla de los conos como allá, ¿no? Voy a ir hasta allá, ¿no? Entonces también digan, voy a ir a San Isidro voy a ir hasta allá. o si no, sale como, como una candidata presidencial también, he tenido que venir Apagar. hasta acá. Entonces ya no sé dónde es acá, dónde es allá. Y está bueno, ¿ya? Está bueno, porque si no, to, todo allá parte desde Lima, ¿no? Y eso también es como raro, ¿no? Como que pareciera que los cholos deberíamos vivir en... Los cholos deberíamos ser parte de lo periférico.
0: Sí, definitivamente. ¿no? Es, como,
1: es como si todo fuera así, ¿no? Vas blanco al centro, marrón a, a lo periférico y vamos poniendo lo negro ahí salpicadito y alejado. Alejado, alejado. alejado, todo, alejado. ¿no?
0: Que estén por ahí para que no digan que los excluimos, pero por ahí están, ¿no?
1: Claro, separado. Ya pongámoslo por medio. Para, ¿para, ¿no? ¿para, ¿no? ¿para, ¿para que no se de queje. Depende de, 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 de lo que queramos. ¿no? Y yo a veces ya me pongo <ríe> a poner medio. Pues, entonces, pero <ríe> dale, sigue, dale. Entonces,
0: Estábamos hablando de, de las trampas del lenguaje, que me parecen interesantes, ¿no? Esta idea de eh, resentidos, acomplejados, o no te quieres lo suficiente, tienes que tener más autoestima, ¿no? Que finalmente lo que hacen es que generan que la acción del racismo recaiga en la persona que lo ha sufrido, lo ha percibido, o lo está observando, ¿no? Y justo estaba recordando a, a una compañera afroespañola que habla mucho de esta idea de ser resentida, ¿no? Cuando yo le decía, mira, a mí me pasa, que a mí me dice que yo soy resentida, ella me decía, bueno, o sea, tienes derecho a estar resentida. Te han racializado toda tu vida, te han discriminado toda tu vida, te han agredido toda tu vida. O sea, ¿por qué no estarías resentida? ¿Por qué está mal estar resentida con una sociedad que es hostil hacia ti? Me devolvió un poco el poder para decir, efectivamente, pues, puedes estar resentida por estas cosas que pasan o puedes estar enojada por estas cosas que pasan. Y está bien que me enoje y está bien que me indigne, ¿no? No está mal que visibilice cosas y no por eso tengo que sentir como que el problema soy yo.
1: Es una bonita respuesta, ¿no? sí, me, me, hubiese, me hubiese gustado escucharla hace unos sé. años. Bueno, o sea, para usarla, ¿no?
0: Todavía hay tiempo, porque estoy segura que nos van a llamar resentidos.
1: Sí, resentidos. Antes era, es tu complejo. ¿no?
0: Eres acomplejado. Claro.
1: O en sea, un momento había gente muy cercana a mí que me dice, ¿Eso es tu complejo. Man? <ríe> okay.
0: me, me ha pasado que me dicen, lo que tú necesitas es trabajar en tu autoestima, porque tienes un complejo y ves racismo en todos lados. Me ha, me ha pasado. Claro, claro. Me ha pasado un poco. Entonces,
1: el, el, no, el no sentirte racializado es, es una debilidad. ¿no? Entonces, es raro. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser así? ¿Por qué no me puede tocar a mí algo? ¿Por qué no me puede ofender? Entonces, la, la, de nuevo, ¿no? la publicidad es hipersensible cuando, cuando se le toca, pero la sensibilidad. Pareciera que, que fuera un problema, ¿no? De hecho, la, la, la cataloga con frases homofóbicas, ¿no? Esa es una mariconada. ¿no? Ajá. Claro, sentir es una mariconada. No puede ser, ¿pues? ¿no? O el llorar, ¿no? Oye, de nuevo, eh, industria jerárquica. El cliente me dijo que no, me, me, que me ofendió, todo, me pongo a llorar. Está pues, bien que lloro O sea, está bien, si sientes que está ofendido, está, llora. Pero si sientes que está ofendido, reclama también solo llegamos hasta el llanto y me ha pasado Entonces, y hay clientes muy buenos marcas muy buenas y hay, con las que puedes conversar y hay marcas con las que sí es más difícil más difícil hacerlo felizmente porque ahora que tengo la agencia me es mucho más más beneficioso aceptar con quién trabajo o no y la gente con la que he trabajado no con todo homulgo además tenemos ideas políticas diferentes tenemos gustos diferentes tenemos pensamiento diferente yo yo puedo ser más eh, centro-izquierda, ellos son más derecha, pero nos respetamos, y cuando hacemos un producto, tratamos de hacerlo de una manera adecuada, y, pues, me pasaba con la eh, una, una, una vez que hicimos la Carta a Francia, para, para la Federación para Defensa. hermosa! Y sí, lo más bonito de, 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 de esa idea es que la estrategia se basaba en citas de psicólogos, psicoanalistas, eran citas, citas sobre la cultura, con el Perú sobre el hincha, sobre por qué el fútbol es el reflejo de la sociedad y en verdad no fuimos a los 90 porque la sociedad estaba también jodida, entonces nos encantaba. La idea que hice, la primera era malísima, el cliente me la choteó porque eran buenos clientes, o fueron buenos clientes, me la chotearon y me dijeron, no, tienen que ir más hacia lo que han planteado con estrategia. Y encontramos un término que nos gustaba mucho que era cancha inclinada. Ajá. Que el, el Perú siempre tiene la cancha inclinada, que es una frase futbolera y que le hicimos social y ahí lo que, lo que salió es bueno, hagamos una carta como idea diciendo quiénes somos porque el objetivo del cliente era contar quiénes somos, porque se habían olvidado nosotros, y lo más interesante y a eso llegó el punto de, de, del racismo es que ese video no fue racista a pesar que tenía que graficar un montón de, de situaciones, uh -huh. no fue nada racista, porque no hubo casting Nuevo casting. Claro. El cliente dijo: salgamos con la cámara y filmemos. Y cuando sales a la cámara y vas a la selva, filmas gente de la selva. Y cuando vas a la sierra, filmas gente de la sierra. Y cuando vas a, a, a Lima, filmas gente de él. Y no tú ves que este, el comercial es totalmente diverso por el casting. No había un dedo eligiendo: este rostro va de acuerdo a mi marca.
0: O es simétrico.
1: Uh, o es simétrico, ¿no? O sea, esos son buenos clientes, me parece. ¿Me entiendes? que aceptan, aceptan, eh, ni siquiera les quisiera llamar riesgo, y somos en ideas políticas, en ideas de vivimos en lugares distintos, hemos crecido en lugares distintos, en... pero cuando hablamos de lo que tiene que transmitir esta marca, lo que surge es conversación y respeto, y quizás por ahí va lo que tú decías, la solución. ¿no?
0: Sí, es, es interesante esto de no pensar en representar la realidad diversa del país como un riesgo, ¿no? o como algo que se tiene que hacer por obligación, sino algo que en verdad responde a quiénes somos. O sea, a mí, yo no pensaría que hay otra manera de graficarnos que como somos en realidad, ¿no? Y eso es algo que me han preguntado varias veces en, en esos espacios en los que estoy en algunas ocasiones. ¿no? Es como, ¿cómo les gustaría a los afroperuanos ser representados en la publicidad? No es como, como somos normalmente. O sea, claramente pueden haber algunas personas que ejercen roles tradicionalmente asignados a, a los afroperuanos, puede ser que hay otras personas que no, pero, pero sí, ¿no? Es como, como personas normales, ¿no? Eh, sin, sin necesidad de, de crear esta fantasía alrededor de, de nosotras que, y que finalmente esto responda claro. a la realidad.
1: De hecho, cuando tú diste una charla en la escuela, que fue muy y todo, una de las chicas dijo, ¿no? Una de las alumnas preguntó en el chat, me acuerdo que cuando tú ponías que, por ejemplo, eh, Marca Perú tenía esta imagen de que, uh. de que el, 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 la población afroperuana tenía que representarse en el baile. Él uh -huh. dijo, pero si baile, ¿por qué ir en contra de eso? O sea, porque es lo único Exacto. en donde lo quieres representar? Es lo único que se ve. ¿Entiendes? Es lo único que se ve. Y no es eso. Pues. ¿Por qué no puede ser alguien caminando? Como un extra. ¿Por qué no se...? Los extras son marrones, son marrones.
0: Siempre, sí. y nunca
1: hablan. Y siempre en, en las filmaciones hay broma de extras. Siempre hay como... Claro, porque es, es injusto. Y, y también es injusto una, una de las cosas que, que tú decías de... Ya, entonces vamos a representarnos a todos juntos. Entonces se forma como una publicidad de Benetton y estamos hablando de una galleta. También está mal eso, Sí, bien. es cierto. Es como, a veces
0: se ve como forzado, ¿no?
1: Claro, entonces... Eh, necesitamos gente eh, con rasgos selváticos. ¿Qué es eso? O sea, es tan difícil, O con rasgos o sea,
0: peruanos.
1: Claro, claro, ¿no? Es complejo, ¿no? El único momento, y adelantándome algo de que íbamos a conversar. Dale, ¿no? dale. El único momento donde la policía sí es diversa es en las campañas políticas. Y en el fútbol un poquito, es ¿no? Es el único lugar donde tú encuentras que, que hay, sí, hay diversidad. Porque los abrazan, porque los visitan, entonces ves ves al, al, al que quiere ser presidente o la que quiere ser presidente, o sea, es el, es el único lugar, pero es injusto.
0: Sí, de hecho es bien, bien importante eso, ¿no? porque a veces es como que no hay un entendimiento de cuál es la magnitud del problema, no porque a veces es como que, ay, pero cuál es mi responsabilidad en un problema tan grande y yo no tengo nada que ver, yo solamente hice esto y bueno, me equivoqué, pero o sea, no contribuyo o no, no ayudo a agravar el problema, ¿no? Y muchas veces sí, sí se hace, ¿no? es la industria publicitaria y en los medios en general se reproducen muchísimo estereotipos, se justifica estas actitudes prejuiciosas hacia personas racializadas y es importante que se discutan, ¿no? Y por eso estamos discutiendo ahora lo que ha pasado con el cambio de nombre de Negrita. Y no puedo dejar de preguntarte cómo has visto todo el proceso desde fuera, ¿no? desde el cambio de nombre, de todas las discusiones que se generaron a partir de, del cambio de marca, todos estos debates que que hubieron entre publicistas, con opiniones bien polarizadas y con el cambio de nombre que se acaba de lanzar hace unos días.
1: Y, sinceramente, a mí la acción, la acción me parece muy buena. De hecho, me, me agarró el tema del caso, o sea, la noticia, en una época en la que yo era un poquito más consciente de cosas y, y me permitió hablar con con varios publicistas del tema y de hecho hay, hay gente que se está poniendo las pilas para que, para que esas conversaciones que nos dábamos en redes de interactuar de decir, ojo que sí es racista ojo que no, no, da 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 lleguen a algo mucho más eh, fuerte ¿no? o sea, mucho más consolidado sí. yo creo que sirve sí. para eso sirve para, para discutir sirve para, o sea es una buena iniciativa no me gusta el nombre ya <risa> es una buena iniciativa y, y yo tengo mi teoría, ¿no? no sé si te gusta. O sea, el nuevo nombre, digo, es una, es una buena iniciativa. Porque es, está bueno de nuevo, ¿no? Mirarse, ¿no? Sí. mirarse, reconocer y conversar. ¿Qué es lo que hablábamos respecto a la publicidad? ¿no? ¿Cómo se soluciona la publicidad así? Yo creo que la gente en, en Alicorabarro dijo, bueno, vamos a hablar de este tema. Ya, perfecto. Y, 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 y no fue fácil para ellos, no ha claro. no, 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 no sido fácil. Entonces esa iniciativa yo, yo la aplaudo Porque genera conversación sobre Y hay haters y hay gente Y sí, y eso es lo bueno de una marca Que se compre todo eso Pero lo que viene después como nombre No necesariamente me, me, gusta, me gusta mucho Pero eso es más tema publicitario Yo siento que acá Hay como para mantenerlo En el tema de racismo Y la comunicación La marca tiene un problema Que es el nombre Sí, claro pero la marca sí representa cosas por, por el producto en sí. Creo que es una gelatina, una noche Sí, eso
0: es cierto. A, a
1: veces creo que tenemos, que tenemos que pasar del nombre que era racista a un nombre que es totalmente diverso. Y a veces siento que no es tan necesario. Que te puedes quedar también en el territorio del producto. Así. Y que era una buena oportunidad para que gente hater, o sea, para que los hater para que los, los que nos dicen acomplejados o progres y esas cosas eh, entendiera que en verdad lo que único que están defendiendo es el nombre, porque la esencia en sí continúa
0: no va a cambiar
1: no va a cambiar y yo creo que ahí sí se perdió eh, una oportunidad sí de, de cachetear un poco a, a ese a ese consumidor
0: es complejo no o sea hemos creo que para nadie es sorpresa y eso es como un disclaimer en el episodio que yo participé del proceso de, de cambio de nombre. Digamos, estuve en algunos círculos de discusión sobre las nuevas propuestas y tal, probablemente también he visto mi cara en el documental del cambio de, de nombre, pero creo que o sea, el resultado puede generar un montón de opiniones divididas, pero lo valioso para mí es como este proceso de qué es lo que genera, ¿no? Y creo que sí generó conversaciones muy interesantes que acaban de, de volver a, a resurgir, sobre por qué no asumimos que una marca es racista, por qué nos cuesta tanto desprendernos de estas cosas cuando el atributo de, del producto no va a cambiar. Que era un poco lo que decía Mariela Noles en, en la parte del video en la que sale, que dice, en la esencia del producto, la esencia de, de, de negrita no va a cambiar porque le, le cambiamos el nombre. Si la gente le usa el producto, le va a seguir usando el producto y lo va a seguir consumiendo, ¿no? Y si finalmente lo que haces es, Crear este enlace entre el producto no va a saber igual si no se llama negrita o no me va a gustar porque no tiene la cara de una mujer esclavizada ahí, hay un problema de fondo que se tiene que ver. Si realmente eso es lo único que estás mirando, pues entonces reconocete como, como una persona que tiene mucho racismo dentro, ¿no? Que es lo que ha pasado también en estos días. Ah, no lo voy a comprar porque ya no va a saber igual. Porque se llama distinto, ¿no? Es
1: okay, que yo creo... Y ahí es la parte de que hablábamos del escuchar, ¿no? Si no nos escuchamos no, no funciona. Yo creo que va a haber gente que no la va a comprar no, no porque le ofenda que se, que se llame distinto, sino porque se llama distinto. Sí. Oye, la gente generalmente por esto decía que no me gusta no por un tema de, de nombre, no me gusta el nuevo nombre por un tema solo de estrategia publicitaria. Uh -huh. Pero de ahí, por ejemplo, lo que nosotros me grita es al menos en publicidad sí me hizo como separar quién sí, quién no, ¿no? Y por ejemplo había una, una estratega que salía a hablar, no, que sí, porque yo conozco el caso de, de Estados Unidos, que era lo mismo, y que en Colombia y que en eso, que se, y, y, y uno le decía, pero oye, conversando, ¿no? en su red, pero oye, que es, no, pero oye, que lo y lo la chica acuerdo. no escuchaba. Era como que no. No escuchaba, y, y, todo, y, y conseguía gente que, que le daba la razón, y curiosamente la gente que le daba la razón era todas blancas, ella no, no quería ser racista, pero estaba defendiendo el racismo y no entendías por qué. Y ahí volvemos al punto de, ¿qué te ofende?
0: Esa es la pregunta básica.
1: ¿Qué te hace a ti? ¿Que te, te dañen algo? Pues yo te veo con tu pueblo de, de negrita o haciendo ejercicio, diciendo, malla negrita corazón. O sea, no es coca cola no es cola si stop Negrita, creo que tienes un cariño, pero no, no, no es cariño.
0: Pero no te aferras, ¿no? Y la gente se aferró. Se aferró demasiado a este tema. Pero más creo que la, el, la pregunta que venía después era ¿Y ahora qué otras cosas van a cambiar? Entonces, si cambias, Negrita, ¿qué otras marcas que hemos consumido que nos parecen no problemáticas y que probablemente lo son, van a cambiar ahora? ¿Qué más me vas a quitar? Y era una... Era un, también era bien egoísta esta idea de me estás quitando XXX. ¿no? porque no te estamos quitando nada?
1: Claro. Y, y en verdad... Es una gelatina, ¿no? Es a veces cuando a mí me pasa eh, y la publicidad, para ir al tema de la publicidad, la publicidad es una cámara de eco gigante. ¿no? Una vez vi un panel que decía hemos construido este panel que equivale, a da oxígeno eh, igual que mil árboles. Y la gente decía, ¡Maya, qué chévere, este panel que equivale a Entonces, ¿qué quiere decir ese panel? Que plantemos paneles y quitemos los árboles. Hay que ver. ¿No? ¿Qué... <risa> Porque es...
0: No está bien el
1: texto, ¿me No está bien la idea, ¿no es? O sea, no, es que nosotros somos tecnológicos. Pero no, bueno, no, la tecnología no es más <risas> frío, no Pero de nuevo, ¿no? O sea, no, no hacemos doble shake, que en verdad es, no conversamos, mañana porque conversamos, tu postura, tú tienes tu postura, y yo tengo la mía, yo, yo tengo mi postura y quiero estar dispuesto a escucharte. Pero hay personas que no, no tienen eso. Y la publicidad, o sea, con lo que tú sabes... ¿Cómo pretendes que no haya gente que te dé la razón sobre tu racismo? O sea, si tú estás siendo altamente racista y salga ahí y digas, ay, no, no, no le das caso, sigamos, eh, eh, no, todos somos indignados, defendamos a Negrito, y tú dices, "Maña, ves, hay gente que me aprueba, tengo 100 likes, 100 me aprueban, Estamos parado en el Cerro San Cristóbal a ver cuánto representa 100, a veces, a veces eso, eso me toca de las marcas, ¿no? La, la gente, mira, la gente está reaccionando ¿cuántas reacciones tiene? 50 ¿Te has parado en el Cerro San Cristóbal a ver cuánto es 50? no es nada O sea, claro, entonces me pasa mucho que, que con eso con la publicidad del racismo, ¿qué te jode? ¿te jode eh, que cambien la mi o te jode que te diga tú no viste que era racista la ignorante no o sea, tú me digas ignorante, yo sí sé y yo esto sé no este es caso, yo se lo... esto no es, ¿me entiendes? Así. Y ha, y ha salido la hija de Angie Mama a decir que no, ella no se sentía así. Y tengo amigos negros, tengo amigos gays.
0: Uf, no, olvídate, el argumento más usado. Como mi amiga afroperana dice que ella no está enojada por negrita, así que tú eres el problema, claro. y tú tienes la culpa, y tú eres la complejada. Y por tu culpa me han quitado mi mazamorro.
1: Claro, yo que, he sido, yo que he sido el amigo marrón. <risa> <risa> o sea, sí, pues no, o sea, joder, ¿no? Pero está bueno aceptar, para mí la solución es, es humanizar, como tú bien, bien, bien decías, creo que es hay que humanizarnos, ¿no? El gran problema es que hay que humanizar a, a los humanos que trabajan en publicidad. Ese es el rol.
0: ¿Cómo humanizamos?
1: ¿Hace que no
0: sí, son.
1: Eh, sí, claro, hay mucho, hay mucho humano. Pero eh, quizás ese, ese es un punto, ¿no? Entender que, que es, Cometer un acto racista, a veces hasta quisiera publicar, cometer un acto racista no te hace racista, o sea, no te hace cucuclán.
0: Exacto. Te, te hace
1: una persona que te equivoca y que como humano te equivoca. ¿Qué, qué? ¿Cuál es el problema de equivocarse? Por eso sale Tailo y dice, mira que hicimos todo esto. Oye, discúlpate, ¿no? Es, discúlpate. Se te cae algo por disculpar. Nada.
0: O la típica, como estamos muy comprometidos con la diversidad en el país. O sea, si realmente estuvieras comprometido, te darías cuenta que estás haciendo algo mal y pedirías disculpas y verías qué más haces además de las disculpas. Que eso es lo que siempre, que creo que hemos conversado un par de veces, ¿no? ya, ok, pide disculpas, pero qué más vas a hacer. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo para que eso no se repita? ¿Y qué estás haciendo además de un paliativo para que no te sancionen o para que no te multen?
1: Tal cual. Acción, básicamente es curiosa la publicidad. Quiere humanizar a las marcas, pero no quiero humanizar a la publicidad.
0: No quiero humanizar a las personas. Claro,
1: no quiero humanizar a las personas que trabajan en la publicidad. Por eso, la, por eso uno, si viene de otro lado de un cono, de una provincia, tiene que encajar. O sea, tengo que... Ni estar dentro de un molde, ya deja de ser humano. Un molde no es humano. no Tienes que encajar en el, en el molde publicitario. Ya, cuando hablas de molde, ya no es humano. Me parece.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo planteamos una solución o empezamos a pensar en soluciones?
1: Yo tenía algo acá, porque al final un poco cuando conversábamos, yo, yo me quedaba con, claro, ¿cómo vamos a hablar, vamos, vamos a, a diagnosticar? Y me pasa que, que a mí yo odio, me gusta el diagnóstico, pero no me gusta, o sea, vamos a hablar del contexto, pero hay que bajar a algo concreto. Exacto. Y en el por qué la publicidad es, es racista. Y el, el marketing y la publicidad, porque a veces hay que ponerlo así, el marketing y la publicidad es racista. Y en, encontrar lo que podría ser interesante, que es el acto de racismo, que es algo que leí en tu podcast, un podcast anterior, me pareció que es muy bueno. El acto, el acto de racismo es un acto de diferenciación y poder, ¿no? Un mecanismo de poder que necesitas para diferenciar no, lo dijo un invitado que lamentablemente de de no me acuerdo del nombre y yo decía, el acto de racismo es un mecanismo de poder que, ne, que se crea para diferenciar a las personas Así es tu, tu, si, tu, no. la publicidad trabaja dentro del mecanismo de poder para buscar diferencia mm. ¿por qué? porque mi, mi producto tiene que ser el mejor para diferenciarse de los que no son mejores ya no sé, aceite detergente nos postre lo que quiera Nos amorra lo que quiera mi producto tiene que ser el mejor para diferenciarse entonces ahí pensaba entonces es lógico que vayamos siempre por la cornisa del racismo que esa línea que divide lo no racista con racista Sea en verdad una línea media difusa uh -huh. entonces cuando las marcas y, y la publicidad se pregunta por qué por qué caemos tan fácil en el racismo es por eso porque en esencia buscamos lo mismo poder y diferencia el entender esto nos puede, o sea, el entender que casi somos lo mismo en esencia nos puede llevar a, entender, a, a buscar un doble check, a hablar más, a, a buscar más ayuda de especialistas, no sé, creo que por ahí va una solución.
0: Sí, creo que es, es interesante esto de cómo creamos la diferencia, ¿no? Pero que esa diferencia no implique necesariamente seguir reproduciendo las cosas que... Que no se hacen daño, ¿no? Al final, creo que como sociedad, esta reflexión sobre qué rol tienen los publicistas, qué rol tienen las personas que trabajan en marketing, qué rol tienen las personas que trabajan en medios, también es, es importante, ¿no? O sea, creo que es posible comunicar además sin estereotipos, y, y que es inclusive aún más poderoso poder comunicar en función a cuán diversos somos, ¿no? Porque creo que eso contribuye también a, como decías hace un rato, a entendernos, pero entender nuestra relación con los demás. Sí, sí, creo que eso es, es una de las soluciones, pensaría.
1: Sí, y la segunda que tenía era la que creo que ya habíamos hablado, que es tratar de humanizar al humano publicitario, ¿no? Y hay gente que va a querer y hay gente que no va a querer, sí. ¿no? Si la persona que, con la que estás hablando, que es este, esta persona que te decía, que es, eh, le dices que Negrita es un caso racista, ta, ta, y te dice no, y no quiere entender, no quiere entender yo al menos entiendo que toda su compañía, porque es dueña, dueña de una agencia, toda su compañía está en lo mismo. O sea que en esa compañía, el humano publicitario no se va a humanizar. Entonces, por ahí entonces hay que generar un compromiso de las agencias, de, de decirle voy a dar una, do, una nueva mirada a algo, ¿no? Y me pasaba con algo que, que hablábamos de Negrita y... y y de por qué quizás ya ya está más este tema este, publicitario porque no me gustaba tanto el nuevo nombre que es que no hay que irse a, a de, no, no hay que pasar de lo un hombre racista a un hombre diverso, porque quizás ahí perdemos la oportunidad de convencer o, o dar ente, o buscar entender con buscar entendernos con todos aquellos haters está bueno conversarlo también y uno de los puntos era cuando hablaba de jb ¿no? JB es un comediante o sea si deja de hacer el negro mama. JB va a dejar de ser comediante. O sea, solo, es, solo da risa a su público por el tema del negro mamá, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede tener una conversa respecto a eso? Y de nuevo, no, no conversamos. Decir, hay, hay que humanizar al humano comediante, ¿no? Hay que humanizar al humano publicitario, hay que humanizar al humano marquetero. Pero si no estás dispuesto a escuchar y entiendes que, volviendo al punto uno, que la publicidad tiene como industria una personalidad muy compleja de ser sensible a las críticas y abierto a los halagos, eh, vamos mal. No vamos a ir a ninguna parte. Pero hay una lucha que hay que hacer. ¿no?
0: Y para eso tenemos aliados. Aliados como tú, como otras personas que están comprometidas en esto y que están intentando que las conversaciones se den. Que creo que es lo más importante. Y entender,
1: eh, y entender también que no es lineal, ¿no? No. O sea, tú puedes tener una, desarrollar más sensibilidad a partir, reconocerte más eh, valorarte más no como, como persona racializada tata. entender tu cholerad y abrazarle decir Ay, soy cholo y tener esto pero llega un punto en que también puedes cometer algo man, ¿no? y a mí se me puede escapar comerciales machistas como lo he hecho que se me también puede escapar un, un, un comentario racista pero lo bueno es ¿Qué, ¿Qué pasa cuando sucede? ¿no? Dice, ah, maña, y se, se me acabó y de renegar y, y pedir las disculpas que se tengan que pedir y volver a hacer un dobleche. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, ¿Por qué no sucedió esto? ¿Por qué nadie vio un, el tema del colchón? ¿Por qué nadie vio esto? ¿Qué pasa Uf. después de eso? O sea, ¿Por qué solo un comunicador? ¿Por qué no nos aceptamos? Difícil, ¿no?
0: ¿Pero no imposible? Sí, no imposible. <risa> Creo que se, se puede lograr. Va a costar trabajo. Y, y como todo lo que tiene que ver con racismo o con desaprender, creo que tiene que haber, que haber personas dispuestas a estar incómodas también. Porque creo que no es un proceso fácil, y como dices, no es lineal. Pero igual me alegra que hayan personas que están dispuestas a hacerlo.
1: No, otra vez yo escribí en publicidad. Bueno, a veces me gusta como. Pues, a veces si no lo saco en la cabeza me frega todo el rato. Publicidad, no me acuerdo cómo era. Era publicidad, rima con igualdad. Honestidad, humildad, humildad. Y comencé a buscar un montón de palabras con data. De un huevo de chamba, me dediqué solo una partecita a la uh -huh. de humildad, igualdad, diversidad, honestidad, veracidad. Pero de, de esas palabras, wow. solo rima, ¿no? Lo único que tiene es la rima. Wow. Y los comentarios que me llegan a veces en inbox son como de Uy, ¿para quién irá dirigido? Ahora, ¿qué? Es como, allá se marginalizó todo. Pues, ¿no? Entonces es como que la, la conversa se marginaliza Entonces es, es, es raro.
0: Sí, definitivamente. Sí, cuando leí esa como que este esta publicación, dije, oye, en realidad sí, ¿no? O sea, a veces hay un montón de reflexiones que tener dentro de, de la industria publicitaria. Y siempre es, es importante como que se hable. Como decía, siempre es como este espacio de conversación es el que se tiene que propiciar y por eso me alegra un montón que hayamos podido tener este espacio de conversación sobre este tema. Como dije al inicio, me moría por hacer este episodio desde que empezamos la temporada 1 del podcast, pero no había podido encontrar a la persona correcta para hacerlo, así que estoy súper contenta de, de haber podido conversar contigo hoy y que hayamos reflexionado tanto sobre las cosas coyunturales y algunas que siempre van a estar vigentes.
1: Pero, ah, no, gracias a ti. Espero que no me haya pasado nada.
0: No, creo que no. no o sea, probablemente hay más cosas que decir, ¿no? Pero, sí. pero creo que sí hemos, hemos conversado un montón.
1: Yo quería agradecerte igual a la invitación. Espero que van a, me van a decir ahí, hater publicitario. Sí, pues lamentablemente igual eh, yo tengo mi agencia. Yo soy de mi agencia, soy de mis cuentas y hago lo que quiero. Entonces, pero no hay que esperar a llegar a, a tener tus propias cosas para, para conversar. ¿no?
0: no, no, gracias a ti. Gracias a ti y creo que ha sido refrescante y, y súper enriquecedor como mirar un poco lo que pasa o lo que yo normalmente analizo, pero más desde adentro. Así que muchas gracias a ti y, y gracias a todas las personas que nos han escuchado hoy. Este fue un episodio más después de las 12, un podcast para el Comité de Lectura.